0: Привет, я Лена люсе и вы слушаете подкаст «Сложно, но можно». В первом сезоне мы встречаемся с фрилансерами и предпринимателями, обсуждаем их путь, их победы и провалы, выясняем, каково же это работать на себя, чем приходится в таком случае жертвовать, а что приносит безграничный восторг. В этом выпуске мы поговорим о любви к себе, о совмещении разных видов деятельности, о хайпе в интернете, о перфекционизме в работе и о своих истинных желаниях. И будем все это обсуждать мы с Алексеем Лермонтовым. Лёша — музыкант, саунд-продюсер, фотограф, филантроп и человек, которого я знаю лично уже не один год. Лёш, привет!
1: Лен, добрый э, вечер!
0: Знаешь, Лёш, мы с тобой знакомы уже много лет... И я никогда не задавала тебе этот вопрос. Самое время начать обсуждать реакцию людей, которым ты говоришь при знакомстве, что ты музыкант. Как они вообще реагируют? Это восхищение, это вопросительный взгляд. Может быть, это какие-то вопросы в духе, а еще ты чем-то занимаешься. Как вообще реагируют люди?
1: Это очень хороший вопрос, потому что совсем недавно с кем-то я шутил на эту тему, что когда ты в 20 лет кому-то говоришь, что ты музыкант, саунд-продюсер, Ну, особенно девушкам, все такие, вау, о, боже мой, как круто. Ну, когда ты в 30 лет кому-то говоришь, что ты музыкант и саунд-продюсер, все таки ну, ладно, удачи. Ну, типа, что немножечко отличается восприятие. Мне кажется, люди не знают, как реагировать на вот какие-то новые профессии, потому что это как раз из-за разряда саунд-продюсер, саунд-дизайнер. Это такой род деятельности, который непривычен постсоветскому человеку. То есть, в общем и целом, когда кто-то меня спрашивает из более старших поколений, чем я занимаюсь, я говорю, я занимаюсь музыкой, там, саунд-дизайном, люди не знают, что это. Они не знают, как реагировать. То есть они как кивают, как будто понимают, о чем речь. Вот. Но на самом деле они понятия не имеют. Я говорю, ну, я музыкант, таким более простым языком. Там пишу музыку, они такие, а, типа, ну, понятно. И все равно для них это непонятно, потому что еще там ближайшие какие-то, там, 90-е, нулевые, быть музыкантом, это что это такое? Это, это ничего. Сейчас, конечно, есть какой-то скепсис, поэтому люди реагируют по-разному. Более молодые ребята реагируют хорошо. Говорят, прикольно, вау, круто, где можно послушать, и как-то потихонечку сейчас реакция движется в сторону какого-то принятия, развития, восприятия в этом направлении.
0: А если расшифровать для новичков в музыкальном деле вот это загадочное словосочетание «саунд-продюсер», как бы ты мог описать эту профессию в нескольких предложениях?
1: Ну, это человек, который придумывает саунд-концепцию, то есть концепцию звучания того или иного проекта, и, собственно, ее реализуют, используя какие-то подручные инструменты, там, связи и так далее, и так далее. Самый яркий пример это Юрий Бардаш. Я, на самом деле, чуть-чуть занимаюсь другим, то есть я все-таки сам музыкант, но вот именно в классическом, таком русском понятии вот этого термина это человек который берет разные составляющие то есть он берет например композиторов, он берет значит, там, людей которые пишут э, текста, берет людей которые поют и всех их соединяет в одно единое так на самом деле появилась группа грибы
0: как часто тебе говорили что музыка твоя это несерьезно и вообще как ты считаешь раз уж такой стереотип существует да значит наверное, Неспроста он появился. Можно ли зарабатывать нормально творчеством? И если да, то как? То есть невозможно же просто писать в стол, и деньги ниоткуда тебе с неба не посыпятся, да? Или ты обязан быть еще, например, хорошим маркетологом одновременно? Чтобы тебя заметили.
1: Ох, блин, хороший вопрос, потому что несмотря на то, что я себя полностью посвящаю музыкальному занятию, занятию музыкой, у меня все равно, тем не менее, есть еще дополнительные источники заработка. То есть все-таки меня музыка полностью на сто не кормит. Но в общем и целом у меня есть понимание того, как музыкой можно в целом зарабатывать, потому что есть очень много примеров, примеров людей, которые зарабатывают музыкой довольно Хорошо. В первую очередь это стримы, то есть это значит прослушивание на таких площадках, на стриминговых площадках, как Apple Music, там не знаю, Spotify и так далее, так далее. Рекламная история на YouTube, то есть, например, если человек снимает видеоклипы, то есть это какие-то рекламные кампании и так далее, так далее. То есть на самом деле самое важное в этом это действительно как себя подать. То есть здесь, если ты хороший маркетолог, то, блин, тебе повезло вдвойне, потому что как правило Нужно, в общем, нанимать человека, который будет заниматься твоим продвижением. То есть это самый идеальный вариант, конечно.
0: Мне сейчас кажется, что представителям вообще всех профессий необходимо быть еще и маркетологом, знаешь, (laughs) чтобы преуспеть.
1: Конечно, особенно в музыке, где количество исполнителей просто зашкаливает. То есть исполнители борются за слушателя. Слушатель такой, знаешь, уже расслабился. То есть это не те времена, когда вариантов было там три. Это значит Лев Лещенко, Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Сейчас такое множество исполнителей альтернативных, независимых, что идет борьба за слушателя. Ну, так же, как идет борьба за зрителя на Ютубе, да, то есть как бы слишком много всего, слишком много контента И это вот такие реалии, в которых мы живем сейчас.
0: Ты сказал, что у тебя есть еще другие источники э, дохода. Как-то они с музыкой хотя бы косвенно как-то связаны, или это что-то совсем другое? Мог бы ты чуть больше рассказать об альтернативных способах заработка для музыканта? Что вообще можно такого делать, чтобы обеспечить чуть более стабильную, может быть, себе жизнь?
1: Да, конечно, это связано с музыкой, так или иначе, косвенно, сто процентов. Я еще занимаюсь коммерцией, то есть я покупаю, продаю, это такая классическая история. Для меня она показалась наиболее простой, наиболее легкой, и наиболее, наверное, прибыльной, то есть моя деятельность, она неразрывно связана с использованием очень большого спектра музыкального оборудования, да, то есть самого разнообразного. То есть, и это, конечно же, история о том, как я покупаю что-то, пробую, мне может зайти я это оставляю мне не заходят я перепродаю я еще фотографирую да то есть я занимаюсь пленочной фотографией и соответственно моя коммерческая деятельность она сопряжена еще вот с этой областью то есть это уже музыки не касается мне тоже все это очень интересно но ну, можно сказать что вот я занимаюсь винтажной пленочной техникой тоже история о покупке продаже
0: а как ты думаешь вообще вот, почему творческие люди чаще всего не ограничиваются какой-то одной деятельностью, то есть это такой какой-то бесконечный маятник, который никогда не останавливается, постоянно творческих людей бросает то в, одно, в одну деятельность, то в другую, да? то есть даже вот если на твоем примере, да и на моем тоже на самом деле можно увидеть, значит это диплом филолога, потом это еще там, сертификат программиста, потом... То есть ты очень много всего изучал и и пробовал себя в разных сферах. Скажи мне, почему так чаще всего происходит вот как раз с представителями творческих профессий? вообще это такое, знаешь, положительное явление, или тебе кажется, что это просто какой-то вот бесконечный поиск себя, который в итоге изматывает, и все равно ты возвращаешься к творчеству?
1: Слушай, очень хороший вопрос. Блин, прям реально классный.
0: А я только хороший подготовил <смех> ну, для себя.
1: <смех> Ты мой отец, конечно. Я могу только за себя говорить, и я могу как-то апеллировать к своему опыту. Фотографией я занялся для того, чтобы немножечко отдохнуть от музыки. Звучит, наверное, немножко странно, но был такой момент, когда прям я писал очень-очень много, и мне нужна была какая-то подзарядка. И тогда как-то тоже случайно, на самом деле, так же, как и музыка появилась в моей жизни абсолютно случайно, в моей жизни появляется пленочная фотография. Она когда-то была... В моей жизни, то есть я когда был маленький, я там фотографировал на вот эти мыльницы там, с зенитом баловался и так далее. И тут как-то уже более осознанно я пришел к этому занятию, и меня это действительно настолько расслабило, настолько вот как-то я отдохнул, фотографируя на пленку. То есть это тоже такая медитация своеобразная, вот, что мне безумно понравилось, и я увлекся вот пленочной фотографией. А история про образовательные процессы, появилась возможность, я посчитал очень глупом ее упускать и поехал учиться на программиста в Израиль. Но по итогу вернулся все равно к музыке.
0: Хорошо, знаешь, я такую интересную фразу вчера на просторах Инстаграма прочитала, сейчас я тебе ее озвучу. Единственный способ сосредоточиться на том, что важно, сократить до минимума то, что не важно. Когда мы меняем деятельность, несмотря на то, что у нас всегда есть какое-то дело нашей жизни, которое мы ценим и любим больше всего, не кажется ли тебе, что когда мы периодически щупаем разные другие деятельности и сферы, да, что мы как бы себя немножко в этом теряем и что мы тратим времени на то? Или ты наоборот видишь это как такая, знаешь совокупность опыта, разного опыта, который и строит твою личность и вообще твои взгляды на мир и на творчество в целом.
1: На самом деле, да, это действительно отход от настоящего себя, наверное. Но как, с другой стороны это и есть настоящий ты. То есть ты пробуешь что-то другое, и в этой пробе тебе приходит понимание не твоего занятия. То есть это тоже очень важно в голове сформировать какое-то представление о том, что твое, что не твое. Для этого, конечно, нужно попробовать что-то свое, что-то не свое. И уже на сопоставлении вот этих опытов уже каким-то образом решать, куда двигаться дальше. Для меня это именно история об этом. Я попробовал, понял, что это не мое. Я вернулся к музыке, и вот вот этот вот диплом программиста, он как раз-таки стал для меня таким очень ценным в плане того, что он полностью уже привел меня к тому, что все, больше не надо там отходить в стороны, надо заниматься только вот музыкой.
0: Знаешь, я хотела бы с тобой поделиться своей детской историей, это прям какой-то болезненный для меня момент. Короче говоря, когда я была маленькой девочкой, я имела просто какое-то безумное количество увлечений разных. Пять лет пошла на гимнастику. Потом я пошла в художественную школу, прозанималась там неделю. Я ходила на народные танцы, я танцевала хип-хоп. Потом я ходила на классическую гитару, на йогу, на бокс. И знаешь, вот если оценивать отношение к вот такому желанию заниматься разными вещами, причем не очень длительное время, то я скорее видела осуждение в этом. То есть мне периодически люди говорили, ой, ты опять начала новое дело, ну, типа, посмотрим, когда ты переключишься на другое. И мне было так обидно. Я помню, я поехала с группой, в общем, мы поехали отдыхать. Это что-то типа лагеря было. Там был психолог. Мне было лет 13, наверное, я сказала ей, вот, знаете, я постоянно пробую кучу всего нового и постоянно меняю деятельности, хобби, кружки, и вот мне говорят, что это не очень хорошо, что я вроде бы как не могу определиться, мне там какие-то проблемы с выбором и так далее. И мне психолог сказала, слушай, ну что, было бы лучше, если бы ты просто на диване просиживала свои, свои драгоценные годы. И она мне сказала, что наоборот, это классно, ты ты таким образом можешь стать очень таким разносторонним человеком, да, разбираться, может быть, по но в разных сферах. И, и сейчас, наверное, только сейчас я понимаю, что это дало свои плоды, это вот как раз способность коммуницировать с людьми, которые занимаются вообще какой-то совершенно отличной да, от твоей деятельности. Это просто, в принципе, уровень коммуникации как-то улучшает, что ли. В общем, если вы занимаетесь кучей всяких дел подряд, мне кажется, что переживать по этому поводу не надо. Но, Лёш, вот бывало у тебя такое, что ты себя чуточку винил? Сейчас объясню, э, почему, да, у меня такой вопрос возник. Вот мы говорим, вот когда я вырасту, я стану тем-то. Но в в тот момент, когда ты понимаешь, что ты вырос, и что-то как-то все равно непонятно ничего. Ну, то есть вроде бы как-то понятно, но не совсем. И э, я просто такой же человек, как и ты, в том плане, что у меня разные источники дохода, да, то есть я тоже там и в фотографии работаю, и в блогинге, и на Ютубе я была, и всякие угу. разные проекты делаю. То есть я начинаю иногда немножко паниковать. Мне кажется, ну, Лену, может быть, пора остепениться, пора успокоиться. Но... Пока, пока не успокоилась. Вот как, тебе, угу. как ты себя чувствуешь, когда ты вот что-то меняешь? Или ты уже прям определился с тем, что музыка это 100% твое и уже хватит экспериментировать?
1: Если что-то пробовать, конечно, то это что-то связанное с, ну, либо с музыкой, либо с фотографией. То есть ну, вот, вот эти вот два процесса. Конечно, я уже абсолютно точно определился с тем, что я уже не пойду работать там в офис, работать на кого-то и так далее, и так далее, потому что я понимаю, что, блин, на самом деле это вот настолько банальная понимание, что того, что мы живем один раз. И возвращаясь к твоей истории, лучше один раз попробовать и что-то про себя понять, чем не попробовать и грызть локти, там кусать и вот потом, не знаю, винить себя за то, что ты не попробовал. Вот эта история не только про творчество, это в целом про, не знаю, какой-то челлендж в жизни, там касаемо отношений, там, ну то есть чего угодно на самом деле. Лучше действительно один раз попробовать, конечно, всему есть мера.
0: Еще однажды ты мне сказал, что ну, я не смогу процитировать дословно. В общем, ты мне сказал, что самое лучшее, что только можно представить себе в жизни, это какое-то совместное дело, совместное творчество. И я помню, у меня тогда что-то взорвалось в голове, и я подумала, правда, то есть ты не испытываешь таких эмоций больше, в принципе, никогда. То есть это, как, это какая-то уникальная совершенно штука. Поэтому мне бы сейчас хотелось узнать э, что-то такого интересного музыкального, делаешь на данный момент. Расскажи про свой э, проект икигайс Сегодня, кстати, я готовилась к подкасту, слушая ваш э, альбом. Мне очень понравилось. Музыка такая, знаешь, она настраивает на нужный лад. У меня мотивация появилась, но при этом у меня не было ощущения, что эта музыка на меня давит. Знаешь, бывает, включаешь там какие-то биты, такой весь. Я лучше потанцую. Ребят, мы все ссылки оставим в описании к этому эпизоду. Поэтому обязательно послушайтесь, ознакомьтесь и расскажи, пожалуйста, про про Гайс.
1: Да, я говорил про совместное созидание. Значит, Ики это очень интересная коллаборация с моим товарищем Иваном Налеповым. Мы друг друга знаем уже очень давно. И вот абсолютно случайно вот этой зимой мы с ним начали вот такой проектик, который приносит тонны радости и то, что мы сейчас делаем. Мы готовим несколько еще видео одно видео будет э, с участием такого инструмента как арфа, другое видео будет с джазовым гитаристом моим очень хорошим другом Ярославом. Я там буду играть уже на басу. Это такой от хип-хоп, который с одной стороны немножечко безликий, то есть и в этом его такая прелесть, что эта музыка она помогает тебе раскрыть именно те состояния, которые есть на данный момент, и она не давит на тебя, она тебя ни к чему не обязывает. И вот это мне безумно нравится. Ты просто вот ловишь волну прислушиваешься к себе и как будто вот у какой-то гармонии с самим
0: собой. Мне кажется, что я вижу вашу музыку идеальной для работы, но для выполнения любимой работы. Потому что, правда, ты какой-то испытываешь дзен, и если у тебя работа твоя бесит, то и, я думаю, <свят> да, 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 что да, это да. Не, ну, не, не, не получится симбиоза. То есть, а вот я, я кайфанула, вы, ребята, большие молодцы. В самом начале нашей беседы ты сказал, что тебя совершенно случайным образом затянуло в музыкальную индустрию. Можешь рассказать, как это было, сколько тебе было лет, и вот, может быть, самые первые месяцы твоей музыкальной деятельности, как это было? Пиши, пожалуйста.
1: Я эту историю помню вот как как сейчас. Я учился, по-моему, в восьмом классе, или это был девятый класс. У меня мама жила с отчимом. Отчим захотел вдруг научиться играть на бас-гитаре. Однажды зимним вечером вот он просто с собой из Томска с работы привез какой-то... Сверток, что-то замотанное в одеяло. Ну, мне стало очень интересно, что там, что это за, что это, что ты такое. Значит, он говорит, это бас-гитара. Поставил этот сверток, сказал, что нужно немножко, чтобы, значит, с мороза она пришла в себя. И спустя там полчаса я просто я сел на диван, я как сейчас помню, я сел на диван и я вот просто ждал, сидя напротив нее. Я разворачиваю и чешская бас-гитара советского периода и Вот, это очень известный такой инструмент среди определенных кругов. И сам вид этого инструмента, бас-гитара, он меня просто заворожил, обворожил, приворожил, э, нагадал и так далее, так далее. Там раскладик по сделал, ну, и в общем, вот это вот все. Я все, то есть я ее взял в руки, и я понял, что все. То есть я ее не выпущу. Мой отчим, его зовут Валера, значит, он взял буквально несколько уроков по бас-гитаре, вот, и как-то забросил. А я первый, вот как ты говоришь, месяц, я каждый день, я вообще не знал, как на ней играть. Я что-то плюс-минус я пытался. Валера мне подсказывал, насколько он мог, насколько он сам понимал. Потому что вот он взял несколько уроков и <связывая> забросил это дело.
0: Еще же не было такого обилия всяких YouTube-роликов, да, обучающих? Да, кажется.
1: это был какой-то 2002 или даже, может быть, 2001 год. То есть это, ну, слушай, почти 20 лет назад. А тогда не было YouTube отцов вообще. Просто я взял этот бас... И просто начал каждый день на нем играть. Я помню, что я очень сильно хотел сыграть мелодию Smoke on the Water, группа Deep Purple, вот это вот очень известная. вот. И я и так, и сяк, и вообще, И я помню, что когда кто-то мне показал, как ее правильно играть, я чуть не сошел с ума. Я просто сидел и целый день, даже целыми днями я сидел и играл только это, эту мелодию. И с тех пор я ее не выпускал из рук, то есть я каждый день... Там до кровавых мозолей на пальцах я сидел и вжимался в этот инструмент, вгрызался. Бас-гитара — это вот мой основной профиль. Как бы традиционно я басист, бас-гитарист.
0: А я даже не знала этого. Обычно ты использовал электрогитару, и, в принципе, у тебя очень много гитарных вот, партий, соло.
1: Просто люди обращают внимание именно на мелодическое сопровождение, в первую очередь, да, на какие-то гитарные мелодии. А живой бас, на самом деле, вот если ты уже сейчас, зная вот эти моменты, будешь переслушивать старые какие-то треки, вот, может быть, ты услышишь такой, вот, какой бас прикольный.
0: Ты играешь на гитаре, но я знаю, что также ты еще и битмейкер, ты делаешь очень классный бит. И вообще, как ты видишь музыку? То есть для тебя это что-то такое очень целостное? И в принципе, когда ты становишься профессиональным музыкантом, ты маломальски можешь вообще на всем сыграть, или все-таки нет? Какие-то нужны особые способности и таланты?
1: Мне, наверное, очень повезло, что в какой-то момент я очень сильно увлекся именно записью. Это было в 2005 году, когда я переехал в Томск и поступил в университет. Тогда вот мне выделили отдельный компьютер для учебы. Естественно, я поставил туда какие-то музыкальные программы. И просто вот это желание создать что-то, свести. В 2005 году это... Там были такие программы, как Adobe Audition, Fruity Loops, тогда только-только какие-то там самые первые версии. Я освоил в том числе запись, там мастеринг на том уровне, чтобы делать какой-то звук, который меня будет удовлетворять и соответствовать моим ожиданиям.
0: Можешь ли ты назвать себя перфекционистом? Не в жизни в целом, может быть, да, а именно в своей профессии, когда ты сводишь, когда ты играешь, когда ты сочиняешь.
1: С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Мне очень нравится, когда на запись попадает какая-то такая небольшая грязь, небольшая какая-то вот лажа, то есть это делает музыку более живой. У меня нет такого, знаешь, стремления вылезать, значит, запись до такой частоты, чтобы она там поражала всех своей стерильностью. Нет, мне наоборот очень нравится грязь. Мне нравится какое-то, какое-то несовершенство. Мне нравится вот.
0: грязь. Окей. Okay.
1: Грязь.
0: Знаешь, еще мы должны, конечно же, с тобой обсудить син- синдром самозванца, естественно, потому что это бич просто всех, практически всех творческих людей. При уменьшении своих заслуг, когда-то ты таким страдал, или все-таки ты достаточно, как тебе кажется, адекватно и объективно видишь результаты своей работы?
1: Как-то я обошел это стороной, либо это обошло меня стороной. А у меня никогда такого не было. У меня было стремление к чему-то более лучшему, но это скорее из-за каких-то технических особенностей. То есть, например, вот то, что у меня звучало в голове перед тем, как я садился писать трек, и то, что у меня получалось в конце, порою расходились очень сильно. И вот когда корреляция между вот этими двумя сущностями уменьшилась до минимума, Вот тогда, конечно, я понял, что, блин, действительно, то, что я хотел сделать, вот, и то, что получилось, оно почти совпало или совпало и здорово, классно. У меня никогда не было такого, что, блин, эта музыка, она недостойна, там, чего-то. Нет, это классная музыка. Я просто, видишь, я себя люблю.
0: Это это очень важно. Это
1: реально очень важно, и это важно не только в музыке, это в целом по жизни очень важно. Приведу один очень такой интересный пример. У меня есть э, мой московский друг, э, Женя, он занимается видео, и он какой -то жуткий перфекционист. И он говорит, что я не могу себя хвалить. Кто я такой, чтобы хвалить самого себя?
0: При этом наверняка максимально талантливый чувак.
1: Он реально талантливый чувак. Вот. Мне очень нравится то, что он делает. но он работает в сфере рекламы, конечно, да. То есть, вот насколько я могу оценить какую-нибудь там рекламу колбасы, например, настолько я могу сказать, что он талантливый, да. Ну, вот как-то так. У нас были такие разговоры, я ему кидаю какой-то свой трек. Говорю, блин, Женек, зацени, как ну, типа, как здорово. Он говорит, блин, говорит, мне вот не нравится, что ты оцениваешь свое творчество. То есть мне кажется, что творчество должен оценивать слушатель. И как бы слушатель э, сквозь время будет решать, типа, это хорошо или нехорошо. Это просто альтернативная точка зрения. Я, конечно, не понимаю. То есть мне кажется, что моих способностей в общем и целом и как слушателя вполне достаточно, чтобы оценить э, там свой трек по пятибальной шкале, например, да, то есть я слушаю, мне нравится, блин, ну, ну все классно, мне нравится здорово.
0: Пятерочка. Пятерочка.
1: Пятерочка!
0: Давай с тобой обсудим еще немножко публичность. Тебе вообще кажется, вот, чтобы преуспеть в музыкальной индустрии, да? Надо иметь связи, надо иметь миллион в Инстаграме, или все-таки это про талант? Каких взглядов ты придерживаешься?
1: Даже не то, что каких взглядов я придерживаюсь, а сейчас просто вот, если рассуждать объективно, то это первый, первый вариант. То есть, если у тебя миллион в Инстаграме, то все. То есть, как бы неважно, ты талантлив, ты не талантлив. Ты, как бы ты уже имеешь какое-то влияние
0: но ты талантлив в том что ты заимел миллион в инстаграме как минимум
1: да то есть как бы там неважно купил ты этот миллион или там не знаю заработал самостоятельно если заработал самостоятельно то вдвойне и так далее и так далее очень много талантливых музыкантов очень много талантливых ребят но они не занимаются продвижением они не занимаются маркетингом сейчас к сожалению или к счастью не знаю то есть это наверное не мне решать решает именно продвижение мне все это дается очень тяжело, потому что, блин, я настолько не публичный человек, мне очень сложно транслировать свою жизнь, там, например, в в Инстаграме, да, мне по-прежнему очень сложно записывать сторис да, то есть, например, просто сторис там, снимать, как я пью чай, да, то есть я не могу, я, я не хочу транслировать это кому-то.
0: Вот это мне очень интересно. Это дело принципа или тебе прям вот ну совсем не интересно, и ты себя с этим всем не ассоциируешь?
1: Это не дело принципа, это дело комфорта. Мне просто, я не хочу, мне некомфортно, мне не нравится.
0: Если бы нашелся такой человек, который бы сказал, Лёш, слушай, ну давай я тебя за игрой поснимаю, и он бы там перед выкладывал какой-то контент для тебя. Так бы тебе подошло?
1: Так я себя чувствую гораздо комфортнее, да. Когда идет какое-то взаимодействие с другим человеком, да, то есть все-таки это история про меня. То есть мне некомфортно делиться э, чем-то из своей жизни. Чем-то бытовым, чем-то, не знаю, таким вот. А когда это делает кто-то, например, вот элементарно мы с вами что-то пишем, он записывает э, какие-то там видео, да. Мне даже прикольно. Я там начинаю кривляться, просто дурачиться. То есть это, это забавно. Но когда я Делаю это в одного, не знаю, мне некомфортно. Я даже не знаю, с чем это связано. Может быть, тоже с тем же синдромом самозванцев, может быть, не знаю. То есть, как бы что, кто я такой, чтобы там. Ну, хотя нет, вряд ли. То есть, мне скорее просто некомфортно из каких-то личных соображений, наверное.
0: Мне всегда казался несправедливым тот факт, что если ты вот мегаизвестный человек, пусть у нас известность измеряется, не знаю, в подписчиках, например, да, там, в блоге, ты можешь заниматься вот любым зашкваром, и это, в принципе, не так уж и плохо. Ну, то есть как бы потому, что у тебя, получается, есть своя огромная аудитория, который который это нравится То, что ты делаешь Ну, то есть под зашкваром я имею в виду Какие-то там, не знаю, какие-то похабные видео Какие-то совершенно оскорбительного характера Да, какие-то надуманные там интриги и так далее И вроде бы, как если у человека такого есть подписчики Значит, все он делает правильно и все классно, и молодец, и стратег замечательный. Но если ты талантливый человек, и тебе нужно заниматься продвижением, но ты недостаточно не еще научился, скажем, достигать таких заметных результатов, или тебе просто не по душе этим заниматься, то как перестать ассоциировать свой талант с вот этим количеством подписчиков? Можешь ты какой-то совет дать? Потому что многие на самом деле имеют этот синдром самозванца, страдают от него как раз потому, что у них маленький блок, им кажется, что, ну, значит, я никому не нужен. Это
1: вопрос о самоуверенности, опять-таки о принятии самого себя таким, какой ты есть, о любви к себе… Видишь, мне очень сложно судить, потому что у меня не миллион подписчиков, небольшое лирическое отступление. Периодически я смотрю какие-то интервью с известными очень людьми, там блогерами, там, не знаю, музыкантами нашими, русскими. Порой некоторые ребята, молодые, довольно молодые, меня удивляют уже каким-то пониманием ответственности. То есть, что у них многомиллионные аудитории, и они уже там в свои, ну, давай там возьмем там, 20-22 года, они уже говорят о том, что, блин, мы уже имеем какое-то влияние на молодежь, и у нас нет права на уже какое-то непотребство и так далее, и так далее. Это здорово. Вот, Но есть, опять-таки, и, к сожалению, диаметрально противоположные примеры, когда люди транслируют настолько низкое поведение, какое-то абсолютно пренебрежение к другим людям. Эта история, она, ну, к сожалению, в разных крайностях. Конкретно, как справляться с синдромом самозванца? Не знаю, наверное, просто быть уверенным в себе. Хотя вот я уверен в себе, но мне некомфортно выкладывать сторис. Возможно, я в чем-то неправ. Ну, это уже, знаешь, такой внутренний диалог с самим собой, что, может быть, пересилить себя, да, то есть совершить вот это сверхусилие над собой и начать просто транслировать свою жизнь — это история о преодолении возможно какого-то страха. Со страхом всегда надо бороться, там, его преодолевать и так далее так далее во всех сферах то есть может быть это вот об этом история то есть я не знаю наверное пока не попробую не узнаю наверное быть уверенным в себе в том что ты делаешь любить себя уважать принимать себя таким какой ты есть вот в этом я вижу ответ
0: золотые слова God bless. Bless. давай подытожим наш сегодняшний разговор скажи мне что ты считаешь главным плюсом фриланса Помимо, помимо свободного графика
1: В первую очередь, я думаю, что в фриланс идут те люди Которые так или иначе приходят к тому, тому, чтобы делать что-то свое Плюс фриланса, он, ну то есть давай я буду брать Именно вот эту область кейсов, да Плюс фриланса заключается в том, что человек так или иначе Приходит к самому себе, он обретает гармонию У него нет противоречий, да, то есть, например Он не идет на работу, которую он не любит Не тратит время на выполнение каких-то занятий которые ему противны и так далее и так далее то есть он уже пришел к себе и это очень важно это очень круто мне кажется это вот самое, самый важный такой момент
0: так что для тебя фриланс это все-таки про гармонию с собой да про какое-то чувство баланса что ли в жизни
1: да конечно то есть я занимаюсь тем что мне нравится и тем чем я хочу заниматься. Я уже не вижу другого варианта. То есть, например, я уже не пойду работать там в офис на кого-то и так далее, и так далее. Только если это не будет связано с какими-то музыкальными проектами, да, там, ну вот там пойти поработать над альбомом там кому-то за какое-то хорошее вознаграждение. И да, почему
0: нет? Давай немножко пофантазируем и представим тебя через 10 лет. Есть у тебя какие-то грандиозные проекты, может быть, какие-то тайные желания, которыми ты сейчас поделишься с нами? М?
1: через 10 лет.
0: Можем даже через 5 представить, окей. Okay.
1: Ты знаешь, я очень долго об этом думал, о вот этой концепции, да, представить себя через 5 лет. А я понял, что я не могу себя представить через 5 лет. Я могу себе представить в какой-то краткосрочной перспективе, например, достижения каких-то близлежащих целей. Например, там вот подготовить программу, значит, снять видео, там свести альбом. Как бы я ни пытался представить, да, то есть, например, если бы я представлял сам себя там еще 3 года назад, то я бы ошибся сто
0: 100%. Никаких долгосрочных планов живем в моменте, наслаждаемся тем, что есть, да?
1: Ну не совсем в моменте, знаешь, это будет как-то совсем уж немножечко безответственно.
0: <свят> совсем, уж, совсем уж, немножечко.
1: Совсем уж немножечко безответственно, да. Жить в моменте надо, знаешь, с какой оглядкой. На то, чтобы жить в моменте и при этом в этом моменте заботиться еще о будущем себе. Это и в финансовом плане, это и в плане там, не знаю, карьеры, достижения цели и так далее, и так далее. То есть, соответственно, быть продуктивным, каждый день узнавать, что-то новое каждый день что-то создавать, например, если это творческий человек, да, то есть что-то, что-то делать.
0: Я согласна с твоей концепцией непланирования в долгосрочной перспективе, потому что мне кажется, что когда мы нашу жизнь представляем, как, знаешь, на отрезке на каком-то вот, вот эта точка А, вот эта точка Б, и до этой точки Б так долго и сложно идти, и вся жизнь превращается в какую-то лавину, какая-то много работы. Это же сколько за 10 лет надо всего сделать, чтобы, чтобы результат меня устроил, да? Мне кажется, что такой подход, он может быть и хорош в плане стратегии, да, и может быть бизнесмены многие нас сейчас не поймут, но мне uh-huh. кажется, что это добавляет и привносит в жизнь много тревоги. И вот в тревожном состоянии творить тоже очень сложно.
1: Мне кажется, еще, знаешь, я добавлю такой момент, что элемент непредсказуемости в настоящем моменте недооцениваем. Поэтому он может внести абсолютно такие непредсказуемые коррективы, Поэтому вот тоже как бы выстраивать какие-то ожидания, там, какие-то представления о том, где ты будешь там через 5 лет, через 10. Э, ну, это такая фантастическая история. Я все-таки за то, чтобы быть немножечко здесь, вот в этой реальности, чувствовать землю под ногами.
0: Я желаю тебе чувствовать землю под ногами, Леш. Спасибо. Огромное тебе спасибо за беседу.
1: Спасибо за вопросы. Вопросы, кстати, были вообще шикарные. У-ху! Мне очень понравилось.
0: Спасибо всем тем, кто дослушал этот эпизод до самого конца.
1: Всем спасибо.
0: Мы будем с нетерпением ждать обратную связь. Ваши комментарии, оценки в подкаст-приложениях, ваши отметки в сторис И добавляйтесь в группу «Сложно, но можно» в Телеграме. Все полезные ссылки я оставлю в описании. Я желаю вам успехов и до скорых аудио встреч. Пока!